0: el primer episodio mencioné la relación entre crisis y oportunidad y justamente quiero proponer esta temática para, para el episodio de hoy, eh, pues hace unos días publiqué un artículo llamado Corona Crisis, Coevolución y Traducción de las Oportunidades. ¿Por qué coevolución? Bueno, es un término que utilicé cuando me gradué de la licenciatura en Relaciones Internacionales en el 2017. Este es un término de, de la biología aplicado a las relaciones internacionales por un autor cuyo nombre es Cooper Ramo que es muy cercano a, al pensamiento de, de Kissinger e incluso eh, en Kissinger Associates la, la organización del exsecretario de Estado estadounidense y uno de los pilares fundamentales en el, en la, en el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la República Popular China. Mi artículo está dividido en diferentes apartados y, bueno, el primer apartado se titula Crisis. Individualismo versus instinto social. Lo que quiero, lo que quise plasmar en este apartado fue un poco la, la fricción histórica que existe justamente entre el individualismo y el instinto social la condición humana, desde una visión ontológica de la condición humana. Comienzo diciendo que toda crisis es una oportunidad, esto si bien es cliché, en tiempos de modernidad líquida, como decía el gran filósofo Sigmund Bauman, de hiperdesconectividad. Esta frase la hemos percibido sensorialmente de mil maneras y hasta el cansancio. En momentos difíciles podemos incluso no querer escucharla nos puede parecer irritante, cargada de falsa y escéptica positividad y despojada de su sentido original pero si una crisis no es oportunidad entonces qué? la realidad indica que la condición humana tiende por naturaleza, sobre todo en momentos críticos a la excusa, a buscar la culpa en el otro en factores exógenos, afuera el egoísmo, al individualismo en definitiva a comprar más papel higiénico aunque también demuestra que tiene resiliencia esta condición humana e instinto social. A lo largo de la historia de la humanidad, el Homo Sapiens ha padecido catástrofes naturales, pestes, pandemias, guerras mundiales, un sinfín innumerable de dificultades que podrían haber acabado con nuestra raza. Sin embargo, hemos sobrevivido. Crisis, oportunidad, reacción, acción, supervivencia y progreso. Es en las dificultades donde el espíritu emprendedor y la creatividad afloran. Es la evolución como propiedad inherente a los humanos, coevolucionar con los demás, adaptarse a las circunstancias, sobrevivir y progresar. En términos ontológicos, según Rousseau, ¿nacemos buenos y la sociedad nos hace malos? ¿O el proceso es el contrario? Como decía Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre que nacemos malos y la sociedad nos hace buenos. El debate es interminable, pero de lo que claramente estamos seguros es que todos somos seres sociales. Necesitamos vivir en sociedad, asociarnos, estar con el otro, vivir con nuestros afectos, nuestros seres queridos, estudiar, trabajar. Y justamente los tiempos de cuarentena, debido a la pandemia mundial por el coronavirus, nos hacen dar cuenta exponencialmente de esta necesidad vital. Nos cuesta muchísimo quedarnos en casa y nos hace dar cuenta que necesitamos estar con, con las demás personas, que somos seres sociales. Entonces, individualmente, podemos sobrevivir, pero nadie sale campeón solo. A nivel internacional de los países, esto es lo mismo. Relacionarse, integrarse, asociarse son condiciones sin la cual los países pueden sobrevivir pero no progresar. Cuba y Corea del Norte han sobrevivido. ¿Han progresado? China hubiera seguido el mismo camino si no se hubiera conectado al mundo a fines de la década del 80. Hay una frase muy muy, muy famosa de Deng Xiaoping, el padre de la modernización económica china, que comienza a fines de la década del 80 donde él menciona que eh, China abrió su ventana para que entre el aire fresco, arriesgándose a que también entren las moscas. Individualismo versus instinto social es una fricción histórica de la cual hoy seguimos aprendiendo a sobrellevar. El aire fresco en China son las inversiones, son los aspectos positivos que el mundo exterior podría ofrecerles, mientras que las moscas son las malas influencias, las ideas que no correspondían, por ejemplo, con el régimen comunista chino. Pasemos entonces al segundo apartado del artículo que se titula Diagnóstico, un ancla o un motor. Lo cierto es que si bien China ha progresado extraordinariamente en las últimas décadas, principalmente desde fines de la década del 80, China se ha convertido en un líder mundial en términos de reducción de la pobreza, innovación, tecnología, modernidad, rascacielos. Cuando uno camina por las calles de Shanghai por ejemplo, realmente se asombra eh, el nivel de, de, de tecnología, de innovación, de progreso que, que se pueden ver en, en Shanghái y en muchísimas otras ciudades chinas. Sin embargo, China también conserva prácticas tradicionales que son muy comunes en diferentes países de Asia, como lo es el comercio en mercados de animales frescos de todo tipo, donde las condiciones sanitarias son muy precarias. En mi caso personal, yo he experimentado estos mercados y, y, y las condiciones sanitarias efectivamente son, son muy precarias, pero son muy populares también en Asia y, y específicamente en China. Es por esto que las probabilidades son altas de que el COVID-19 se haya originado en la ciudad china de Wuhan, en la provincia de Hubei. Tenemos también el antecedente del SARS en el año 2002, un virus similar. Sin embargo, diplomáticos chinos han apuntado recientemente que incluso podría haber sido el ejército de Estados Unidos el que llevó la epidemia a la ciudad china de Wuhan, en el marco de los Juegos Mundiales Militares desarrollados en dicha ciudad en octubre de 2019. Estas son acusaciones cruzadas, dan cuenta de la política internacional en su estado puro, defensa de intereses nacionales y reputación internacional en su máxima expresión. Lo mismo ocurrirá con la futura vacuna, una disputa sobre su descubrimiento. Se van a pelear a ver quién la descubrió primero. A fin de cuentas, claro está que los profesionales de la salud, a quienes estamos muy agradecidos por su Arduo trabajo durante esta pandemia son los más adecuados para definir estas situaciones donde se originó el virus, las vacunas, etcétera, etcétera. Pero el poder siempre posee ribetes muy difíciles de combatir. Luego del origen del virus, lo conocido, brote, epidemia y pandemia, un sinfín de datos, estadísticas, listas de países y curvas de todo tipo que, lamentablemente, tristemente, penosamente, nos acompañan de manera cotidiana desde hace algunas semanas, e incluso algunos meses. Las estadísticas, estos datos, son elementos indispensables del diagnóstico, que al igual que la historia, debe estar al servicio de la comprensión del presente, la percepción de la realidad, la búsqueda de soluciones eficaces el pragmatismo y la proyección de situaciones futuras. Poco útil es diagnosticar y quedarse allí, anclarse, anquilosarse, en el lamento, en el sarcasmo, culpando a unos y a otros, discriminando razas, etnias, personas, decisiones, nacionalidades y todo tipo de categorías que se nos ocurran. Menos aún, ni siquiera diagnosticar, pues el virus no discrimina, no tiene fronteras, no sabe de nacionalidades, ni tampoco le gusta perder el tiempo. Es más, en países donde el gobierno directamente no diagnosticó ni reaccionó ante la gravedad de la situación, incluso fue la sociedad civil y los medios de comunicación los que marcaron el termómetro de la situación y la toma de decisiones. El que diagnostica rápido siempre tiene ventaja, el que no corre desde atrás. Algunas sociedades han diagnosticado y encendieron el motor automáticamente. Algunas lo pusieron en quinta, otras más escépticas en primera. Otras tiraron el ancla intentando salvaguardar la economía e incluso aduciendo a lo ilógico de la inmovilidad racial. Cuando quisieron levantarla, ya era demasiado tarde. No es mera coincidencia que haya países que puedan sobrellevar mejor a las crisis que otros, la acción es mancomunada, coordinada, sincronizada entre la sociedad civil y su clase política. Las clases políticas son parte de un todo social, no emergen por arte de magia. Son productos culturales definidos por los genes de cada sociedad. Un contrato social aceitado, la disciplina, la empatía y el respeto por la norma son claves en este tipo de escenarios de máxima presión. Veamos en el siguiente apartado algunos casos relevantes. Tercer apartado se llama Reacción e Inacción Asia versus Occidente. Las bases filosóficas de la sociedad asiática, principalmente en el Extremo Oriente, suelen ser más verticalistas y paternalistas que Occidente. El respeto a los padres, a la orden, a la autoridad es muy estricta. Mientras los antiguos filósofos asiáticos hacían hincapié en estas características, sus contemporáneos de Grecia remarcaban con fuerza el valor de la discusión en el agro, la horizontalidad de las relaciones sociales, la democracia. En Asia, esto se traduce en un acatamiento mayor a las decisiones de los gobernantes, mientras que en Occidente, a un mayor desapego a la norma. Específicamente en China, el respeto a la regla se acentúa con fuerza por el modelo que ha creado el Partido Comunista, mientras que en Occidente, la Biblia, es el libro más impreso en China son las citas del presidente Mao, el famoso librito rojo, casi como un dios. Es por eso que cuando el gobierno de Xi Jinping dio la orden de frenar el país y hacer cuarentena debido al coronavirus, los más de 1.300 millones de habitantes, más de 30 veces la población de Argentina, acataron. Simplemente se quedaron en sus casas y la actividad fue prácticamente nula por dos meses. Efectivo, ¿no? Por otra parte, potencias de Occidente han criticado a las autoridades chinas, volviendo nuevamente a la política internacional en su máxima expresión, que no han escuchado la advertencia de un médico de dicho país a fines de diciembre de 2019, que informó sobre la alta tasa del contagio del COVID-19 y lo comparó con el SARS. Poco después, el médico falleció infectado en febrero. Sin embargo, en la segunda quincena de enero de 2020, comenzó el proceso de cuarentena en China. En el medio de las celebraciones del Año Nuevo Chino, que no coinciden con las celebraciones del Año Nuevo en Occidente, pues usan otro calendario, donde se estima que entre 600 a 700 millones de personas se movilizaron dentro de China, aproximadamente la población de China, para estar con sus afectos, sus seres queridos, esta es la mayor migración interna mundial. Un agravante para la transmisión de la enfermedad. Sin embargo, sorprendentemente, dos meses después, China está regresando a la actividad normal. Por otra parte, Corea del Sur es un caso paradigmático. Contrariamente a China, no adoptó una cuarentena obligatoria para toda la población, sino el aislamiento de los casos positivos. Propuso una estrategia que combina información al público, participación de la sociedad, y una campaña masiva de pruebas y de distanciamiento social. Mediante la videovigilancia, el seguimiento de datos bancarios y teléfonos celulares, se le envían mensajes de texto a las personas cuando un nuevo caso es detectado cerca de ellos, entre otras medidas. Estas prácticas han sufrido críticas debido a la protección de la vida privada, pero condujeron a muchas personas a realizarse el test y a tratar y aislar tempranamente a pacientes asintomáticos que ya habían contraído el virus y no lo sabían salvando numerosas vidas y nuevos contagios esto es clave tratar de testear para conseguir resultados sobre las personas que pueden tener el virus pero son asintomáticos además Corea del Sur estaba preparada debido a experiencias anteriores como lo fue el MERS en 2019, otra enfermedad respiratoria, para realizar aproximadamente 10.000 test diarios. En definitiva, un sistema de salud sincronizado, una amplia red de diagnóstico y una población muy respetuosa de las consignas. Ahora bien, pasemos a Occidente. La pandemia llegó a Europa en un momento histórico. La Unión Europea si bien es el modelo ejemplar de supranacionalidad, el Brexit, la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, y la crisis sanitaria, remarcan con fuerza que en el sistema internacional la teoría realista de las relaciones internacionales y su concepción estatocéntrica, que el Estado es la unidad principal, los estados, los países, siguen más que vigente. Además, si bien hay cesión de soberanía en la Unión Europea, instituciones en común y toma de decisiones sincronizadas entre los gobiernos de los diferentes países, la pandemia deja al descubierto un poco las fisuras de la Unión Europea y los diferentes grados de poder e influencia de los Estados partes. En tiempos de crisis todos somos más conservadores. Un ejemplo de esta situación fueron los corona bonos, mientras que Hace algunas semanas, los países más afectados sanitariamente y más débiles financieramente, entre ellos Italia y España, apoyaron la iniciativa de este instrumento que permitiría reunir fondos en nombre de toda la eurozona con el fin de luchar contra el coronavirus. Las naciones del norte de la Unión Europea, entre ellas Alemania y Países Bajos, se opusieron. El riesgo de dar la impresión de falta de solidaridad en esta situación claramente que está latente. Pero los países que dieron la negativa alegaron, dijeron que ya hay otros mecanismos disponibles para la financiación, tales como el MEDES, un mecanismo europeo de financiación. A su vez, estos países invocaron que la creación de corona-boros podría mutualizar la deuda y modificar la naturaleza de las instituciones europeas. La política financiera de cada país podría transformarse en asunto de todos y los diferentes naciones tendrían el derecho a supervisar de qué manera se gasta el dinero, transformándose Alemania en una especie de policía financiero debido a su peso económico. A pesar de todo, el tema de los coronabonos sigue vigente y otras posibles vías de recuperación están en plena negociación y discusión entre las personas encargadas de llevar adelante la Unión Europea. Por otra parte, recientemente se ha aprobado también un paquete de emergencia ad hoc de más de medio billón de euros que no está condicionado a ningún programa de ajustes o reformas, siendo el único requisito para acceder a dicha línea de crédito comprometerse a utilizar los recursos solamente para financiar costos sanitarios del COVID-19. y España son de las naciones más perjudicadas en Europa, además de una reacción tardía como en la mayoría de los países europeos. La cultura de contacto de estas sociedades, el desapego a la norma, el escepticismo y la falta de medidas rápidas fueron un caldo de cultivo para el contagio y el colapso de los sistemas de salud. Otro caso muy llamativo es el del Reino Unido, otro de los lugares con mayores infectados en Europa. El primer ministro Boris Johnson argumentó en un principio que no frenaría la economía por esta pandemia, tal vez como una posible señal de fortaleza luego del Brexit, luego de la salida del de Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, ante la gravedad de la situación, dio marcha atrás y dictó la cuarentena obligatoria. Demasiado tarde, incluso él y el Príncipe Carlos contrajeron el coronavirus. En el Reino Unido Hace aproximadamente unas cinco semanas que estamos en cuarentena. Las personas pueden ir al supermercado, a la farmacia, y tienen permitido salir a realizar ejercicio una vez al día. Pasemos ahora al continente americano, donde asistimos al show de los personalismos y principalmente presidencialismos. Trump extravagante, cambiante, que calificó al coronavirus como el virus chino, abriendo aún más la herida, sin cerrar proveniente, de la guerra comercial, tocando hasta lo más profundo el ego, la fibra íntima y el amor propio de China, del imperio del centro, según la traducción literal de los caracteres que significa en China, que se pronuncia chongguo. En un año electoral, la administración de Trump se cuestiona si el remedio de frenar la economía será peor que la enfermedad, esto es, el dilema entre economía y salud. En los inicios se impuso el factor económico, pero ahora ya vemos medidas de distanciamiento social y regiones que se suman a la cuarentena, similar al Reino Unido, demasiado tarde. Ahora, el país de la libertad, modelo de democracia, triunfante en todo sentido, también lidera, es el número uno, lidera las estadísticas, es el primero en el número de infectados. Ahora bien, conversemos sobre Latinoamérica. Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, el presidente de México, insistió al que los mexicanos salgan a comer y salgan con su vida normal. Bolsonaro afirmó que los brasileños son inmunes al virus y en Argentina el ministro de salud mencionó que no había ninguna posibilidad de que el coronavirus llegara a la Argentina hace algunas semanas. Y lógico, pocos días después de estos acontecimientos estos países ya poseen miles de infectados y además Latinoamérica sufrirá debido a las deficiencias estructurales y la falta de digitalización de las transacciones financieras. El billete físico, papel, brinda seguridad y se observan largas filas en los bancos para conseguir el dinero. Una situación tragicómica, principalmente los jubilados. ...que atenta contra la consigna de quedarse en casa, la contención del virus y, en definitiva, la salud pública. ¿Qué quiero decir con estos ejemplos? Que no importa la orientación política, si los gobiernos son de izquierda o los gobiernos son de derecha... ...estos ejemplos que estuvimos trabajando son distintivos, característicos de una situación mucho mayor, mucho más amplia. Son representativos de la clase política gobernante como un todo que pone al descubierto la falta de diagnóstico, preparación y sentido global que requiere el siglo XXI. Un sentido digital, un sentido global, donde lo que acontece en una parte del mundo puede afectar inmediatamente a cualquier región. Finalmente, la última parte se llama coevolución y oportunidades. El 2020, claro está que será un año difícil, pérdidas humanas, recesión económica, y probablemente Asia salga mejor parado que Occidente. Ahora, el objetivo a corto plazo es terminar con la pandemia, conseguir una vacuna, pero en el mediano y largo plazo es traducir crisis en aprendizaje y oportunidad. Como mencionamos anteriormente, el humano ha sobrevivido a momentos muy difíciles, pero hemos aprendido cuando pase el temblor en años venideros que el 2020 no sea simplemente una anécdota, que existió un virus, una pandemia mundial y que fue el inicio de una nueva década. Tomemos la experiencia del coronavirus para estar preparados, para modernizar los sistemas de salud, para digitalizar la educación y las transacciones financieras, para profesionar la clase política, dar valor a la norma, a las instituciones. De esta manera, el dilema salud-economía será más fácil de sobrellevar y podremos mitigar el impacto en futuras crisis sanitarias. Recordemos también que el planeta respiró, los árboles sonrieron, los animales descansaron más tranquilos e incluso se extrañaron de la falta de personas en las calles. ...y que la contaminación y el cambio climático también son temas cruciales para la sostenibilidad del planeta. Rememoremos que la cuarentena dio cuenta exponencialmente que el instinto social es más fuerte que el individualismo. Necesitamos del otro. En el ámbito de la biología, la coevolución describe cómo algunas especies trabajan juntas para ser más fuertes con el tiempo... Un ejemplo es el colibrí con su pico largo y las flores con sus embudos estrechos, que han evolucionado juntos, han coevolucionado, para servir recíprocamente sus necesidades mutuas. En el ámbito de las relaciones internacionales, Cooper Ramo, un autor estadounidense, el cual ya hemos mencionado, cercano al ex secretario de Estado Henry Kissinger, adoptó la idea de coevolución de la biología como un marco interpretativo para las relaciones entre Estados Unidos y China. En resumidas palabras, los dos países persiguen sus imperativos internos, colaboran en la medida de lo posible y adaptan sus relaciones para reducir al mínimo la posibilidad de conflicto. Ninguna de las dos partes aprueba todos los objetivos de la otra, ni da por supuesto que exista una confluencia total de intereses, si bien las dos pretendes desarrollar intereses complementarios. Sin embargo, desde mi punto de vista, esta percepción de coevolución no necesariamente tiene que ser exclusiva de dicha relación bilateral entre Estados Unidos y China y también puede ser extrapolada a diferentes regiones del mundo podemos llevar esta concepción a otras regiones del mundo y como ejemplo, a pesar de que actualmente las tendencias políticas son a simple vista opuestas y no existe una confluencia total de intereses ¿Por qué no pensar en acciones coevolutivas, por ejemplo entre Argentina y Brasil, para combatir al coronavirus y marcar el rumbo en Latinoamérica? Siempre mencionamos que la naturaleza es sabia. Ahora es tiempo de aprender de ella. Entonces, seamos como las flores y los colibrís, coevolucionemos. La razón es nuestra ventaja, nuestro mayor valor agregado. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y nos veremos la próxima. Chao, chao.